0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Psicocast do dia. Eu sou a Fernanda Martins, acadêmica da oitava fase do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera de Joinville e junto comigo se encontram minhas colegas de turma, e Ziemer e Mayara Duvalle. Oi gente!
1: Olá pessoal!
0: Bom, nosso intuito através dessa gravação é fomentar o conhecimento e levar informações de qualidade e cientificamente comprovadas para todos os ouvintes. É, hoje a gente vai começar abordando acerca do tema da ansiedade pela perspectiva da psicologia a partir da terapia cognitivo-comportamental. Bom, é importante a gente pontuar, antes de dar a entrada nesse tema né meninas, que no século 18 a ansiedade era vista como um distúrbio do órgão sintomático, como um taquicardia pela disfunção do coração. E apenas no final do século XIX, o tratamento e o estudo da ansiedade foram designados a sessão psiquiátrica.
1: É isso mesmo, Fernanda. Podemos perceber que a resistência que a sociedade apresentava na época pelas questões de ordem psicológica, onde elas eram vistas como algo mais físico do que emocional.
0: É isso mesmo, Maicon. De acordo com o dicionário técnico de psicologia do ano de 2006, a ansiedade pode ser entendida como aquele estado emocional desagradável, bem conhecido por todos nós, de apreensão diante de alguma suspeita de perigo ou ameaça, ou até diante de evento futuro que provoca alguma inquietação, gerando sensações físicas como tremedeira, mão fria, suores, taquicardia, respiração mais rápida, por exemplo. É importante destacar também que a ansiedade ela é uma emoção funcional quando leva o sujeito a ser produtivo e se preparar bem para os eventos futuros. No entanto, quando ela atinge níveis exagerados e impede ou atrapalha o desempenho do indivíduo, ocasionando muitas limitações e perdas em todas as áreas da vida desse sujeito, ela já passa a ser patológica. É... O conceito de ansiedade, na medida que ela se torna patológica, dessa forma que a gente está falando, é, ele pode ser definido conforme a publicação da última versão revisada do DSM-5, em 2014, onde ele ressalta que os transtornos de ansiedade são caracterizados por medo excessivo e perturbações no comportamento, persistentes e por períodos inapropriados ao nível de desenvolvimento do sujeito. Então, dessa forma, a gente pode compreender com todas essas colocações que o medo é a resposta emocional a ameaça iminente, real ou percebida, enquanto a ansiedade é a antecipação de ameaça futura. Bom, gente, é, agora que a gente conseguiu compreender né, o conceito de ansiedade, a diferença de um estado comum para o patológico, Vamos discutir um pouco acerca da terapia cognitivo-comportamental utilizada dentro da psicologia com a acadêmica Gumbel.
2: Então, a terapia cognitivo-comportamental, ou seja, a TCC, foi criada por Aaron Beck em 1956. Mas o que vem a ser o termo cognitivo? O termo cognitivo, ele se refere ao conhecer, ou seja, a aprendizagem se refere àquelas funções cognitivas que nos levam a aprender, a conhecer as coisas, que podem ser atenção, percepção, sensação, pensamento, ou seja, como a pessoa interpreta, percebe ou pensa sobre si, o outro e o mundo ao seu redor. A terapia cognitivo-comportamental, ela parte desta premissa de que o pensamento gera emoção e comportamento. Logo, eu penso, então eu sinto, então eu faço. Sentimos aquilo que nós pensamos. Não é o evento em si que gera as emoções e comportamentos, mas sim o que nós pensamos sobre este evento. Por isto, o mesmo evento ele pode gerar pensamentos diferentes entre as pessoas e, consequentemente, esses pensamentos geram emoções e comportamentos também diferentes.
0: É isso mesmo, Gündula. Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Quando alguém vê uma amiga na rua, por exemplo, e essa amiga não cumprimenta, dependendo da interpretação que essa pessoa pode fazer, ela pode pensar, ah, ela fez que não me viu porque é uma snob, ou ela deve estar ofendida comigo por causa de alguma coisa. Ou seja, dependendo de como ela pensar sobre isso, ela vai sentir emoções e se comportar dessa maneira. Isso
2: mesmo, Fernanda. Mas e aí, pessoal? Vocês acreditam em tudo o que pensam? Alguma vez já se enganaram? A PCC parte da premissa de que os nossos pensamentos nem sempre são verdades, sendo muitas vezes distorcidos ou disfuncionais. E este é um ponto muito importante, porque os pensamentos ativam a ansiedade, gerando emoções, reações fisiológicas e comportamentos desadaptativos, trazendo sofrimento em todas as áreas de nossa vida. A TCC busca identificar as distorções desses pensamentos. E a principal característica dos pensamentos distorcidos é que eles são exagerados, rígidos, são julgamentos absolutos, generalizados e inflexíveis. Exemplo, do tipo assim, tudo está ruim, ou nada dá certo para mim, sempre me dou mal, ah, eu nunca consigo. Essas distorções elas podem ocorrer mesmo que hajam evidências ao contrário, como por exemplo, ah, se eu perder esse emprego, nunca mais acharei outro. Ou então pode ser um pensamento acurado, real, porém com a conclusão distorcida. Como por exemplo, ah, meu filho não ligou essa semana, ah, ele deve estar incomodado comigo. Ou pode também ser um pensamento acurado, mas totalmente disfuncional, do tipo... Ah, quebrei o braço, não poderei participar do jogo. A vida perdeu a graça para mim, nunca mais poderei jogar. Temos milhares de pensamentos, mas a TCC busca identificar os pensamentos automáticos, que são distorcidos. Eles são caracterizados por serem rápidos, breves, podem ser de forma verbal ou por imagens espontâneas que aparecem do nada, como um raio. Eles cortam o fluxo de pensamentos reflexivos e eles têm como principal característica que eles evocam imediatamente uma reação emocional e fisiológica, gerando um comportamento ou de esquiva, ou de fuga, ou até mesmo de ataque. E eles normalmente são aceitos como verdades, mas muitas vezes são distorcidos.
0: Bacana, Gúndola, mas de onde vêm esses pensamentos automáticos distorcidos?
2: Bom, para facilitar a compreensão, podemos fazer uma analogia visualizando um iceberg. Então, a ponta que aparece acima do nível da água representa os pensamentos automáticos. A parte que não aparece, que está encoberta pela água, representa as crenças intermediárias e nucleares. Mas o que são essas crenças? Bom, as crenças do sujeito se referem a tudo o que a pessoa acredita sobre verdade, a respeito de si mesmo, dos outros, do mundo e de todos ao seu redor. São as coisas que a pessoa aprendeu no seu meio, desde o seu nascimento, no decorrer do seu desenvolvimento ao longo da vida, através das percepções e das sensações do seu ambiente contexto sociohistórico histórico cultural Todos temos crenças. Não são todas que são disfuncionais, mas muitas crenças podem ser disfuncionais ou distorcidas. As crenças intermediárias, elas estão logo abaixo dos pensamentos automáticos. Elas englobam as regras, os padrões, as premissas e as atitudes que guiam o nosso comportamento. Como, por exemplo, tenho que ser perfeito em tudo que faço. Ou então, devo sempre dar conta de tudo, porque senão ficarei sozinho. Ou então, não devo falar em público, porque verão que sou incompetente. Ou então, elas aparecem na condicional. Se eu fizer o que os outros esperam, então irão gostar de mim. E agora, Mayara, você poderia explicar do que se tratam as crenças nucleares que estão abaixo das intermediárias?
1: Então, essas crenças nucleares, elas são representadas pelas partes mais profundas do iceberg. São ideias mais profundas sobre si mesmo outro e um mundo. E essas crenças nucleares, elas são classificadas em três tipos, pelo desamparo, o desamor e o desvalor. Na crença de desamparo, está a pessoa que acredita estar desamparada, impotente, frágil, vulnerável. Já na desamor, ela crê ser indesejável, incapaz de ser gostado atrativos, rejeitado e na crença de desvalor, ela se vê sem valor, incapaz, incompetente, fracassado. O sujeito, ele irá extrair da realidade apenas informações que confirmam sua crença distorcida, minimizando o que as contraria ou maximizando o que as reforça. O exemplo disso é um aluno que tem crença de desvalor e se acha burro, mas ele tira 10 na prova, mas logo pensa, o professor facilitou a prova por causa de mim, a maioria tirou 10, ou eu tive a sorte e acertei sem querer, já quando o aluno tira uma nota baixa, acaba reforçando sua crença de desvalor, não ponderando se tirou notas baixas, Podem haver variáveis que justifiquem isso, como a matéria pode ser mesmo difícil ou estou trabalhando muito sem tempo de estudar, ou o professor pode não estar sendo muito claro nas explicações, ou até mesmo ele pode estar sendo prejudicado por questões de ansiedade. A temática principal da ansiedade é perigo e ameaça sendo ativada por pensamentos automáticos, evocado pelas crenças intermediárias e nucleares sobre o sujeito que muitas vezes são distorcidas e disfuncionais. Por isso, para controlar e minimizar a ansiedade, faz-se necessário a busca pela identificação e avaliação desses pensamentos automáticos e crenças distorcidas. Com isso, a efetividade ao tratamento do transtorno de ansiedade tem sido uma efetiva abordagem, utilizando-se de técnicas de relaxamento, resolução de problemas, planejamento de atividades, foco no tratamento para mudança e controle antecipatório de certos eventos. Além disso, pode ser associado a mais de técnicas de respiração relaxamento, entre muitas outras. Concluindo, não acredite em tudo o que pensa, reveja e remodele suas crenças, especialmente quando estiver ansioso, pois ela é primeiro pensada e depois sentida.
2: Bom, pessoal, agradecemos a todos os ouvintes dessa gravação. Esperamos que tenha sido um momento benéfico que tenha contribuído para a aquisição de conhecimento de vocês. Lembrando que caso você se tenha identificado com algum dos sintomas abordados aqui e eles estejam interferindo na sua vida, procure um profissional da área da psicologia.
0: Bom, gostaríamos de deixar aqui também uma sugestão de livro aos estudantes de psicologia e demais interessados na abordagem aqui tratada chamado Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática, de Judith Beck, que é a filha do criador da, te da Terapia Cognitivo-Comportamental, do ano de 2013, e a série Explicando a Mente, que também está disponível dentro da plataforma da Netflix, onde aborda como o cérebro controla a ansiedade, os sonhos, a memória, entre outros. Obrigada pela atenção de cada um e até o próximo Psicocast,